0: não gosto quando a gente não pode entrar em um lugar que não recebem criança. As crianças deviam estar em todos os lugares. Vai começar
1: o podcast Versar. Vamos tomar história.
0: Está no ar, podcast Versar. Práticas artísticas, maternidades e feminismos. Eu vi hoje. Olá, eu sou a Priscila Costa. E eu sou a Maria Flor. E este é o podcast Versar. Olá, gente. Estamos iniciando o nosso primeiro episódio de 2022. E é muito importante para nós crianças. É verdade, Maria Flor. O episódio de número 66 é uma edição especial que é um diálogo entre Brasil e Chipre que foi publicado em 2021, na revista Mesa. A conversa entre a Lívia Moura e a Cristelene Loisidol se chama Mantenham as Crianças na Sala, que é uma conversa por e-mails trocados durante a pandemia do Covid-19, naquele momento de isolamento social em 2020. Entre relatos cotidianos, elas abordam um assunto muito importante para nós, né, Flor? Sim que é a infantofobia. Infantofobia, a Lívia relata que é o medo por crianças que se torna medo de crianças. E elas também abordam como a infantofobia se relaciona com o capitalismo, que lugares as crianças ocupam na nossa sociedade e o que, que podemos aprender com elas. Esse episódio é um episódio bilíngue, a Lívia fala em português e a Cris em inglês. Por isso, a tradução vai ficar disponível para vocês na nossa descrição do episódio e na nossa página podcastversar.com Cris e Lívia. E na página da revista Mesa, vocês também conseguem encontrar fotos, vídeos, links e vários outros materiais dos processos coletivos das duas artistas. A Lívia Moura nasceu no Rio de Janeiro, em 1986, é uma mulher polvo e mãe de duas crianças, que eu tive o, o prazer de conhecer e conviver com eles e com ela em 2018 durante a residência de artistas e crianças na Ecovilla Terra Una. Ela é uma artista engajada em projetos sociais de educação emocional e economia solidária e criou em 2013 a plataforma Vendo Ações Virtuosas, que se tornou o tema do seu mestrado, que foi de 2016 a 2018, e do doutorado, que está ainda acontecendo, que ela começou em 2020, em Estudos Contemporâneos das Artes pela Universidade Federal Fluminense. Ela é autora do material didático Raiz do Afeto, voltado para as competências socioemocionais para o ensino fundamental, pela editora Raiz Educação, e atualmente mora no interior de Minas, onde produz pigmentos naturais para suas pinturas e desenvolve projetos de resgate e potencialização da cultura local. Suas pinturas participam de feiras de artes e importantes coleções de arte. A Cristalene Loise Doll é artista e PhD em estudos culturais. Buscou significado na pesquisa acadêmica sobre a transformação do conflito em relação à história da arte e da mídia e os esforços para recuperar os bens comuns. Trabalhou com uma série de universidades, centros de arte e programas financiados internacionalmente com foco crescente em tecnologia gratuita e de código aberto. Até que uma criança reativou a sua conexão com o Círculo de Educadores Artísticos no Brasil. Ela diz que isso a ajudou a ver o que significava para os citacionistas a rejeição do trabalho alienado. Ela conta também que em coletivo começaram a mapear as iniciativas de arte e educação corajosas e significativas em todo o mundo e que tem se concentrado em manter um espaço e uma comunidade para brincar em direção ao que a Silvia Federici descreve como reencantamento. Muita coisa, né, gente? Mas essa publicação está saindo no momento certo, que é a Semana do Dia das Mães, e eu tô muito feliz porque faz um tempo que a gente já tá em conversa para esse encontro acontecer, então é isso. Não tem como pensar maternidade sem pensar o lugar das crianças na nossa sociedade. Então, sem mais delongas, bem-vindas Cris e Lívia. A palavra está com vocês.
2: Ah. Hello. This is Cristelene a introducing the podcast version of Keep the Children in the Room, on the biopolitics of single mothering in the time of COVID. This is a dialogue between myself and Lydia Mora, a series of emails we exchanged in the first months of 2021 during the first lockdown. This conversation is part of a project entitled On the Knowledge We Received Through Our Vagina, an initiative of the Exodus Collective. <clears throat> Email one. Infantophobia and Aphrodite. 26 sixth of April, the fifth lunar cycle of 2020. Ah, oh, he's asleep. This means I have a few minutes to write to you. I send you wild love, and for your birthday, I send you the smell of the sea with a splash of salty Mediterranean sea foam. And I give myself the task of articulating how our conversations and shared instincts remain at the core of my experience, even after almost a year, and especially during the, the COVID 19 isolation. I write this with the intention of ritually naming something in order to dispel it, in order to become free of it. Because I've been angry and saddened by this isolation and its absurdities that run so counter to the revelations I had during my time with you. I feel you're one of the very few people who will understand this both in a lived and a theoretical sense. Our biopolitical sensibilities in relation to these conditions, I believe, are aligned. And if we didn't already have too many titles for our work together, like the knowledge you received through our vagina, writing with the ballpoint of the clitoris, or why infantophobia is important to maintain the system, then I would suggest that we add something like on the biopolitics of maternity and single motherhood during COVID-19. <sighs> you know, you come to my mind as you stood meditating next to the Aphrodite stone, having been forbidden to touch it by the guard at the Guglia Aphrodite Temple, two years ago now. And I'm thinking of my sense of urgency at that time, that we had to find a way for you to touch this, because it was important, normal, even expected of visitors to touch the stone until recently. But this time the guard's attitude suggested that soon it would become harder for people to perform this basic and simple communion. That the stone might soon be surrounded by cameras or put in a glass display case. That it would be further museified, removed from function, protected that it's ceremonial power and connecting potential neutralized and removed from flow i reach out to you in your wisdom of that meditative state to process something it was a revelation to me this connection between this new ban on touching And later the ban on dance dancing that we experienced at Aphrodite's temple. And the COVID-driven direction towards isolation, securitization, sanitation. All this against ritual, against the spontaneous and viscerally creative response to our environment and to each other. This marginalization of our playful instincts, of our exuberance, of our magic. Um, a social anthropologist friend made a connection between what I told him about our discussions and Mary Douglas' definition of matter out of place in relation to sanitization and cleanliness and taboo. We were at a coffee shop with a, with his friend and he illustrated his point by taking a little soil from a nearby potted plant and throwing it onto the table. It was weirdly upsetting. And I think that this disturbance is what you were talking about. You talked about children being considered disturbances during an academic lecture or a political discussion. And about our anxious attempts to stop them from naturally touching things in a museum, from eating sand, from sneezing everywhere, hugging everyone, and offering a bite of their half-eaten food to a new friend. So here is the question I'd like your help with. Is it just my experience or is the COVID-19 dictum for social distancing between everyone, not just between those who choose this or who need this, right? So isn't this dictum for social distancing an instance of infantophobia? A paradoxical directive that marginalizes and oppresses children and all those who are unable to follow this, either because it goes against their intuitions or their needs? Isn't it a clear red flag when measures prioritize fear of death over community support? Isn't this utter dismissal of spiritual and other kinds of responses to the situation? Isn't this a psychosuppressive product of an infantophobic system that distances us from each other, from our nature, and from nature itself? At Guglia, next to the stone, I admired your casual transcendence of what for me was the terrible and ruinous influence of surveillance capitalism. I watched you vibrate next to the stone and saw your power render irrelevant a whole set of frightening political conditions. I thank you for this vision. My beloved Livia, and for your birthday, I wish you fiery, rebellious touch, explosions of beautiful, if forbidden, intimacy and nature. I wish you ecstatically burning inspiration and liberating, contaminating flows.
1: E-mail 2. A infância e a maternagem irão nos guiar. Livia Moura Primeiro de maio, quinta lunação de 2020. Cris, sim, nós precisamos de muitos fluxos contaminantes libertadores. Obrigada. Imagino que o contágio no Chipre esteja sendo mais tranquilo. Aqui no Rio, por motivos sociais, políticos e sanitários, está se desdobrando de maneira muito trágica. O isolamento e a higiene se fazem muito necessários. Pelo menos como medida emergencial. Amo tanto vocês, Janos. Que saudade. Perdoe-me pela demora em responder. Às vezes me sinto frustrada por estar exausta e não conseguir tempo para meus projetos. Fisicamente não está sendo fácil. Estou submersa nos trabalhos domésticos, cuidando 24 horas sozinha das crianças e, ao mesmo tempo, minha mente está fervilhando com tantas reflexões profundas e potentes sobre tudo isso. O futuro chegou. Chegou a hora de fazer o que a gente pensava e ensaiava juntas em relação ao futuro. Todos temos um artista dentro de si que precisa ocupar outros espaços para além dos museus, dos livros e dos palcos. Sinto uma forte pulsão para redesenhar a paisagem real, ser mais coerente com o que eu acredito e colocar isso em prática. Estou nesse momento montando um site para literalmente vender ações virtuosas numa bolsa de valores éticos. Esse era o projeto inicial da VAVE e só agora, sete anos depois, está realmente se concretizando. A crise pandêmica me traz a urgência de encarar essas ideias e tirar elas de um plano metafórico. Me pergunto o que foi que nos conectou tão profundamente desde que nos conhecemos na exposição Águas e Vidas Escondidas no MAC em 2016. E sinto que tem absolutamente tudo a ver com o que provocou essa crise do Covid-19. O que nos une é essa vontade de beber da fonte ancestral. A busca por resgatar histórias, conhecimentos, rituais e modos de vida que foram escondidos pela dinâmica predatória de sociedades dominadoras e opressivas. Essa vontade de resgatar dentro de nós a ancestralidade, a nossa raiz, que liberta nossos galhos, folhas e frutos, não por acaso frutos proibidos. Beber da fonte de sabedoria ancestral presente nos povos originários da América Latina, das culturas de origem africana e asiática, mas também da Antiga Europa e Oriente Médio. Sobretudo aquela sabedoria pré-patriarcal que deixou marcas tão profundas no seu território. Fiquei fascinada durante a nossa residência peregrina pela Grécia em como essa sabedoria sobreviveu no imaginário popular de mulheres sábias mas eu também acredito que precisamos acessar a sabedoria mineral, vegetal, a sabedoria das águas e considerar, pensar com as estrelas. Beber dessas fontes ativa a verdade que habita nas células do nosso próprio corpo. É um resgate para que a gente possa acessar a nossa própria verdade, a fonte de sabedoria imemorial que habita em cada um de nós. Por mais que os sítios arqueológicos estejam literalmente arruinados e hipercontrolados pelas vigilâncias museológicas, Gaia e Afrodite são mais poderosas que eles. Essas histórias que escutamos e atravessamos em potentes encontros pela Grécia e Chipre permanecem vivas em meus poros. Ainda consigo acessar a sensação dos meus corpos se abrindo nos antigos templos, onde as deusas pré-patriarcais guiavam rituais de premonição, sexualidade sagrada e comunhão. Confesso que os relatos sobre as prostitutas sagradas me chocaram bastante. É uma quebra total de paradigma saber que elas tinham a função de abrir a mente dos filósofos através dos estudos das artes e da sexualidade e que ainda por cima ocupavam um dos lugares mais altos na hierarquia religiosa e social, podendo até se casar desde que continuassem a exercer a sua função. Como dizia Carol Cortes, juntando o útil com o formidável. <risos> Dois anos depois, ainda estou colhendo os frutos, irei demorar muito para conseguir colocar em prática todas essas experiências de abertura mental, Espiritual. Você me pergunta se as medidas de isolamento não são uma expressão dessa sociedade infantofóbica. Acho que na real essa crise é a consequência de uma sociedade infantofóbica. Quando eu falei com você de infantofobia, era mais no sentido de uma biopolítica do que de uma necropolítica. O fato de não vivermos mais em comunidade, isso é algo relativamente recente na história da humanidade, faz com que muitas pessoas nunca tenham convivido na vida com crianças. Isso gera medo e aversão irracional com a presença e o descontrole que gera uma criança sendo criança. Sobretudo porque o design das casas e de todos os ambientes de uma cidade ocidentalizada contemporânea favorecem a inadequação da criança. Outra coisa que cria uma aversão irracional às crianças é o fato do adulto não ter podido viver a sua própria infância no sentido amplo, tendo a sua criança interna reprimida. É comum não tolerar a presença de crianças que se expressam plenamente como crianças, fazendo bagunça, gritando ou chorando. Essa estrutura de família burguesa, pai, mãe e filhos numa casa, separa as crianças do convívio cotidiano com outros parentes sem contar com as mães solteiras. Antigamente, todo mundo convivia com um sobrinho pequeno ou um primo e, de alguma maneira, sabia conviver com crianças. Mas a palavra infantofobia não tem sido usada, inclusive por nós, somente nesse sentido. Mas sim num sentido mais amplo, onde a maternagem se torna um estorvo social que atrapalha a hiperprodutividade do sistema capitalista. Pois é conveniente para o sistema nos manter submissas e em situação de precariedade. É conveniente que a gente acredite que somos inúteis e subprodutivas quando, na verdade, estamos oferecendo um trabalho gratuito, crucial para manter o sistema, criando os futuros trabalhadores do sistema. O isolamento exacerba tudo isso, mas é algo que poderá, também, ser usado como uma chave para uma inflexão. Eu acredito que o sentido de infância e de maternidade irão nos guiar na saída dessa crise. As soluções virão de pessoas que estão na base da pirâmide, das que estão vivendo sob pressão, de nós, mães, e de todas as pessoas que exercitam a maternagem em relação ao planeta. O sentido de infância com sua criatividade, ruptura de padrões e a naturalidade em se misturar com areia, pedra, plantas e animais... Todos os buracos do corpo são a chave para reencontrar nossa estrada como humanidade. A infantofobia é necessária para a manutenção do capitalismo. Num mundo convivial, como o dos indígenas aqui no Brasil e das antigas sociedades matrifocais no Chipre, crianças e idosos não são um problema, eles são nossa fonte de sabedoria, sustento e alegria. Nós, mães solteiras, estamos vivendo momentos pessoais extremamente difíceis por conta do isolamento. A maioria das atividades não fecharam, mas as escolas fecharam. Afinal, nós mães não fazemos mais do que nossa obrigação em ficar 24 horas trancadas com as crianças em casa. Mas como diz a Mariana Pimentel, que se autodenomina uma teórica doméstica, isso não é um problema pessoal nosso, é um problema político que o capitalismo impõe sobre nossos corpos. Agora estou passando por um curto período de quarentena na Casa Lar, no Alto da Boa Vista. Esse espaço de residência e comunidade organizado pela Carol Cortes, onde você esteve por alguns meses no ano passado com os Janos. Esse lugar que já abrigou muitas reuniões da VAVE, rituais com medicina sagrada indígena, de curolística e tantos artistas fora da caixinha. As minhas crianças estão soltas na mata enquanto tento terminar esse meio. Passei dois meses confinada com elas e minha mãe dentro de um apartamento. Enlouquecedor. Sei que as mães solteiras estão numa situação mais frágil. Mas a própria família burguesa, pai, mãe e filhos, também não é uma estrutura que favorece ninguém. Crianças precisam ser criadas por uma comunidade. E não por duas pessoas que as depositam na escola para passar o dia trabalhando fora de casa e voltar exaustas para trabalhar em casa. Quito, meu filho mais novo, agora se esconde debaixo da mesa, na expectativa que eu corra atrás dele na mata. Vamos fazer um Brownie agora. Tenho tanto a trocar contigo sobre esse momento sobre a economia, sobre o sistema cardíaco e sobre a circulação das nossas emoções. Vamos nos falando. Muita luz e amor sempre. Lívia.
2: Email 3 Infantophobia and Hygiene. Written by Cristalini Loisido. Between the 8th and the 21st of May. The 5th lunar cycle of 2021. Read aloud and adapted one year later on the 15th of May 2021. My Livia. I let my imagination run free with you in the woods. I imagine Jano climbing trees to catch up with your little ones while we think together, share the chores, organize, and connect with other women around the world, cultivating our understanding and the reach of our ideas. I return to our time at Akasalar a year ago and to our conversations. I also time travel back and read the email I sent to you before you rewrote your previous email for publication. Uh, before I start pouring my heart out, I suggest we keep the description for Saturday's call short and sweet. Something like, Exodus, spreading affective immunity. Women led art initiatives unite in resistance let's share our experiences and intuitions about what to do next for saturday may 23rd 2020 um sorry it took me so long to respond um your email has been a knot in my stomach to finish replying i had to let go of my anger towards the things stopping me from doing so The difficulties I faced in finding the time and the clarity to finish this letter became symbols and difficult realizations around my position as a single mother and a single mother under COVID-19 isolation. My anger has been directed against everything that makes it hard for me to keep our pact of helping each other live and raise our children by a shared code of connection, freedom in nature and clarity in their emotions. I have been alone, exhausted, afraid, resentful, and refusing to accept the futures spelled out by the global lockdown and isolation policies, and the hidden difficulties and conditions that confine me and my son, and that keep us alone, together, seemingly endlessly for months. It all makes it hard for me to connect with you and to make a tangible reality of the miraculous zeitgeist of our sentiment and ideas. It was a struggle for me to meet you in a place of optimism. The notion of infantophobia has been a very powerful lens for me and a tool. I wonder whether my continued preoccupation with it has drifted away from your intentions. I don't feel that it has, but it is such a difficult concept to define. Here is my quick attempt at a definition. Infantophobia is a fear for children that becomes fear of children. It is the underestimation of children's wisdom, their kindness, their connection with truth, of their abilities and the amazing depth of their perception. An underestimation that you can find within institutions and in the rise of oppressive policy in various aspects of life. In the discipline of education, The lack of faith in their, in our bodies and immune systems that massively led to a move away from natural childbirth, for example, that has replaced nursing with a massive powered, powdered milk industry, and the delegation of childhood to an unnatural world of simplified, cutified, compromised, disconnected images and concepts, of plastic toys made for optimal development. Aka closed-ended learning in so-called safe, clean environments and simulacra. It is a fear of childhood. A fear of what children can reveal, especially if they're allowed to run free as much as they like or need, especially if they get to taste the earth and each other early on. Calling out this infantophobia is to realize that we have been breaking our children. We are doing it in the name of safety, and this contains the silencing and pushing down of the child inside ourselves, our denial of instincts, like the fact that women know how to give birth, our denial of our own hidden knowledge, of our own wonder in the world, of our own indigeneity, and the silencing of the fact that this starts with our own connection with nature. Don't we, a hide our children from our real lives? Don't we keep generating spaces and circumstances where children aren't allowed to be? Don't we teach them that the responsible thing is to finish their homework and ignore their desire to run, climb, or laugh, get soaked in the rain, that such desires are ridiculous, inappropriate, and dangerous? Wouldn't it appear, according to a phenomenological approach to education, let's say, that the purpose of our education system is to produce children that are able to ignore their desires and instincts, In order to stay put and keep doing paperwork? Don't we hide our most significant conversations and decisions from our children? Don't take the children out of the room, you told me, citing an indigenous leader. Parenthesis, I wonder what he thinks about COVID-19. I understood his words to mean that the decisions that we take in a way that is hidden from our children are de facto against their interests, decisions that would be dangerous to them and to us, products of things that we don't want to expose them to, like waging war, committing violence, making a difficult policy decision. So choosing not to take our children out of a room means not to let such decisions be made at all. It means to remain responsible towards them and so to ourselves and so to each other. Not to treat them as lesser creatures, but to show them true respect. To show true respect to life and to nature. You say that hygiene and isolation in Brazil is necessary, and I see this as part of the Brazilian intelligentsia's resistance to the establishment's dismissal of the severity of COVID-19, something that puts a lot of people at risk. Here it is different. Here, the neoliberal, plutocratic, hypochondriac, capitalist establishment took measures in a way best described as inhumane, impossible, and devastating in response to social media-driven hysteria, with no basis on science and democratic consent. There are no vast forests left here. The land is dry, and we have forgotten how to live by it. What is left of our indigeneity, our social cohesion, and nature is not threatened by an illness, but by the totalitarian takeover of all life, by narrow-minded medical priorities, and their choice of isolation, sterilization, overconsumption of medical equipment, masks, gloves, disinfectants, and fear. The state here did two unforgivable things in advance. Firstly, they demanded and enforced that people separate into the smallest possible groups. For example, me and my child. They brought people to fear and report their neighbors if they accept people in their homes. They decimated and outlawed existing social support networks and then dysfunctionally institutionalized aid through municipalities and NGOs that will not pick up the phone. They adopted an authoritarian attitude of distrust against the people spreading devastation, making it impossible to stay well, even impossible to leave the city. Secondly, they enforced measures and used the police in ways that cut people off from nature, encouraging that people be kept frighteningly confined. Funnily enough, after some unrest, dog owners were allowed to take their dogs for walks as many times as necessary without having to request permission via text message, yet no such exception was given to those arguing for the necessity to take kids out more frequently or to move in order to help others. Those movements remained constrained. Forbidden. I like to think everyone found their own hidden ways for sanity, community and healthy movement, but the uncritical popularity of hashtags stay home, the mass sense of depression, the growing numbers of domestic violence reports tell a different story. Clearly, creative ways of surviving the lockdown with any health or sanity are a matter of privilege. I see the cementing and the normalization of policies and the emergence of a of prejudice and social pressure against those who cannot or will not isolate, sterilize and choose a life that isn't absolutely defined by the fear of this particular virus for themselves or their loved ones. You can see the world dividing itself between those who can isolate and those who cannot. There appear to me to be two sides that echo our conversations about those who dismiss or live in a world incompatible with children, on the one hand, and on the other hand, those who keep the children in the room and invite others to do the same. Those who decide to lock them up while they take decisions and those who take their nature, our nature, into account. Children cannot isolate. It is a nonsensical proposition for them and their instincts, which are geared to their development and strengthening. Indigenous peoples cannot isolate. The poor, the homeless, the underprivileged, the different, cannot isolate. Single moms can't and should not isolate, nor our children. We should be together. It really does seem to me that the world's splitting into these two factions those who believe they are defending their life from an apocalyptically spreading virus and those whose life is threatened by the dissolution and the outlawing of the social support networks they relied on it's funny how often i'm told that jano looks and feels indigenous i must resist my fear that the world is handling him as a threat and that its policies may inevitably succeed in traumatizing and disconnecting him forcing a corrupt civilization on him? Should I exercise optimism by trusting him to survive as well as possible, this radical institutional redefinition of life and of human nature? Is the only way out that I give up any desire to preserve anything for him? I am reminded again of the image of you meditating next To the Aphrodite mother stone, defying the monumentization and the museification of life, defying, defying the cordoning off of ancient temples and locations from their powerful histories, defying their surveillance and control that bans us from living them, feeling them, performing, expressing, and connecting in them, and only accepts that we tour and photograph. I must tell you it feels that it feels that there is a continuity here between one the logics that dictate that there can be no dancing in the archaeological site without a license basically isolating these powerful locations and artifacts from meaningful community and two the logics that make it seem logical in response to a pandemic to have a heartless and top-down imposition, isolation, and outlawing of community support, where you need to get police approval over SMS in order to go out and help people in need, and are only allowed to do this once a day for a maximum of three hours. I am also reminded of the image of you guiding people through a ritual portal last year at the tropical burn ceremony and i pray to you Livia, guardian mother Lilith, yemanja aphrodite mary and for all my isolation i find hope in waiting to hear more about your plan in the same way i saw you vibrate above those forces trying to constrain the goddess and in the same way you keep finding ways to connect mobilize culture jam and explode gently through all sorts of chains with your visual material. I look to you now for an answer. How do we rise above this?
1: E-mail 4. Megalópolis, Crianças e Pedras. Lívia, 10 de agosto, oitava alunação de 2020. Amada, estou aqui de volta. Reli ao longo dos últimos meses, diversas vezes, seu e-mail, sem conseguir responder. Tem muita verdade cortante na sua escrita e isso incomoda. Suas palavras são radicais, radicais no sentido de raiz. Você me coloca diante da sombra, diante da inquietante face oculta da lua. Lilith. Remexendo fezes que evito olhar. Tive que deixar suas palavras decantarem para conseguir tirar algum adubo delas, em nome da fertilidade de Afrodite. <risos> Além disso, os últimos meses foram uma aventania. Parece que me atravessaram anos de vida. Passei por momentos maravilhosos e libertadores, mas também doloridos e extremamente difíceis. Processos de troca de pele, abandonando velhos padrões mentais e mergulhando em muitas incertezas. Passar quatro meses desconfinada num apartamento na cidade do Rio de Janeiro com duas crianças super energéticas foi um dos aprendizados mais complexos que já atravessei. Isso só reforça o que como mãe solteira gera uma urgência. Construir uma vida comunitária, menos infantofóbica e mais conectada com os ciclos da natureza. Eu te escrevo agora das terras altas da Mantiqueira, uma região muito preservada e mágica. Nesse momento, meu fi meus filhos estão correndo na mata, inventando infinitas brincadeiras. Caçar gerinos, carregar lenha, afiar galhos com facas pontudas, fazer jogos, cavar buracos de argila e contemplar o nada, ou melhor, o tudo. Ainda não existe nenhuma perspectiva das escolas voltarem aqui no Brasil, e isso, por mais contraditório que possa parecer, está sendo extremamente libertador para eles. O que eles aprendem na roça é real. Não é o simulacro da escola que, por mais incrível que seja, está agora enviando apps onde os alunos podem ver os animais do fundo do mar. Um app maravilhoso, super científico, mas que me deixa triste ao pensar. Estão extinguindo esses peixes e agora temos que ficar felizes porque podemos ver eles dentro do nosso celular. Além do mais, estou com preguiça de voltar à rotina pré-pandêmica de constante insegurança e violência. São carros que podem atropelar as crianças, são inúmeras radiações eletrônicas, barulhos e ruídos de máquinas e carros 24 horas, medo de perder uma criança na multidão, grandes, demorados e desconfortáveis deslocamentos dentro da própria cidade, ambientes que não são próprios e acolhedores para crianças, a possibilidade da iminência de um assalto, a sujeira e insalubridade que se radicaliza com uma pandemia. Percebe que só consigo tempo para descrever te quando as crianças ficam soltas no mato? Para mim, o supra-sumo da infantofobia são as megalópolis latino-americanas. Isso porque eu não vivo, como muitos irmãos e irmãs, com tiroteio na porta de casa diariamente. Se para nós, adultos, a linha que divide os espaços públicos dos privados é aviltante e desconfortável, imagina para uma criança. E se ao longo do longo trajeto diário para o trabalho você precisasse parar para descansar numa rede? Não existem redes debaixo de uma sombra no meio da cidade. E isso se radicaliza se você se desloca sozinha com duas crianças. No meio do trajeto, elas podem precisar fazer cocô. E a capacidade delas de se segurar e bloquear as suas necessidades, felizmente, ainda não está treinada como a nossa. As megalópolis não são feitas para acolher crianças em seu no desenvolvimento. A megalópole é um ecossistema castrador da energia vital de todos os seres que nela habitam. É necessário muita bravura para se manter vivo e pulsante nela. Mas, sem dúvida, manter a saúde dentro dela pode ser uma missão extremamente nobre, política, espiritual e ecológica. Se pensarmos a doença como o caminho que o organismo encontra para se curar, a pandemia pode ser vista como um chamado. Um sinal que pode ser interpretado como: vivam numa sepsia astronáutica, como organismos estranhos e estrangeiros dentro do seu próprio planeta, ou voltem a se integrar e a escutar os ritmos da natureza. Para mim, Gaia, o planeta Terra, pensa, sente e age. Nosso trabalho consistiria em abrir os poros para agir na escuta. E isso as crianças sabem fazer como ninguém. São esponjas perfeitas para o que há de melhor e o que há de pior. A presença de uma criança num ambiente de trabalho é uma ameaça ao produtivismo obsessivo do crescimento econômico infinito. Por isso elas não são bem-vindas nesses ambientes e precisam ficar isoladas da sociedade em escolas. Essa pandemia vem explicitando ainda mais a função da escola como depósito de crianças para que nós possamos conseguir ir trabalhar. É por isso que o Ailton Krenak, líder indígena que você citou, fala não tirem as crianças da sala. Eu vi ele falando isso no congresso Cirandas na Educação da Escola Comunitária Cirandas, em Paraty, 2018, onde meus filhos e algumas crianças indígenas estavam correndo e fazendo barulho. No meio do congresso, as lideranças indígenas faziam pausas onde todos se levantavam e eles guiavam uma brincadeira corporal desafiadora e divertida para todas as idades. Isso quebrava com o ritmo de um congresso normal e justamente nos deixava muito mais despertos intelectualmente para absorver os ensinamentos dos indígenas. O que eu acredito que ele queria dizer com um Não tirem as crianças da sala é que a gente precisa ser resiliente, abraçar a diversidade e o fluxo natural da vida. Os adultos precisam brincar. Brincadeira é coisa séria. E ao mesmo tempo, as crianças precisam participar das atividades dos adultos, aprender a manejar a vida com eles e ajudar a encontrar respostas criativas para os conflitos da comunidade. Antigamente era muito comum as crianças aprenderem os ofícios dos parentes. Isso não necessariamente tem a ver com trabalho infantil, pode ter a ver com uma integração saudável das crianças na vida da comunidade. As sociedades dominadoras que transformaram isso em exploração infantil, pretendendo que as crianças produzam lucro para o patrão. Sobre o isolamento forçado e as restrições rígidas, elas me parecem ser necessárias num sistema que não está equilibrado. E esse é o caso das grandes cidades. O Brasil tem um governo que é contra o isolamento e chegamos agora a 100 mil mortos. Agora, em março de 2021, quase 300 mil. Os números se tornaram nomes de pessoas conhecidas. Estamos vivendo inúmeras tragédias sucessivas no nosso país. Enquanto continuarmos desequilibrando os biomas, novos vírus continuarão se espalhando. É contraditório, mas uma medida mais rígida de isolamento e hiper Poderia ter evitado tanto sofrimento. Claro que a médio e longo prazo isso não vai evitar novas ondas pandêmicas. Por outro lado, é verdade que o isolamento tem aumentado os casos de violência doméstica, feminicídio, depressão e até mesmo suicídio. Mas todos esses sintomas são causados pelos mesmos motivos que provocaram uma pandemia mundial. E isso precisa ser encarado de frente. Estamos asfixiando o fluxo da energia vital. E o isolamento aumenta também o abismo entre quem tem o privilégio de fazer um isolamento e quem não tem, sobre quais vidas valem mais do que as outras. A pandemia está acelerando e exacerbando o que temos de pior, mas as ações de restauração planetária também estão se fortalecendo. Tudo aquilo que eu achava que deveria ser feito no futuro, eu estou percebendo que tem que fazer agora, e é por isso que eu demorei quase três meses para te responder esse e-mail. Estou juntando tudo o que desenvolvi nos últimos 15 anos numa única plataforma. Estou pulsando meu coração com a terra e sonhando com seu fluxo na construção da Bolsa de Valores Éticos da VAV. Havendo ações virtuosas Estamos construindo o site www.vendoacõesvirtuosas.art e uma plataforma econômica complementar. Quero marcar um novo encontro com a rede do Ixodus para apresentar o projeto, escutar sugestões e articular novas ações. Sim, eles estão catalogando, museificando, queimando e encaixotando os nossos objetos sagrados e ancestrais com o intuito de controlar a nossa pulsão vital, mágica. Mas eles não entendem que a pulsão mágica não pode ser confinada num objeto, porque habita nossos corpos. Quando falo eles, me questiono -se profundamente se esse eles também não habita dentro de nós, se não temos um opressor interno, um auto-sabotador que oprime a nossa própria energia vital. Eles estão matando nossos pajés de covid. É uma dor de onda. Mas eu tenho certeza que a cura dos pajés corre pelas nossas veias, continuam nas raízes das árvores e se espalham como antenas parabólicas, pelas rochas monumentais da Praia de Afrodite, Pafos, do Pão de Açúcar e da Pedra do Picu, Pedra Sagrada, aqui da Serra da Mantiqueira, que agora vejo da minha janela. Te amo. Estamos juntas. Saudades imensas de vocês.
2: Email 5: The Truth and the Future. Warriors Towards Effective Immunity. Written by Christa Leni on the 15th of August, the 8th lunar cycle of 2020, and read aloud on the 15th of May, 2021. My wildling is asleep, and my task is to create a conclusion of sorts for this part of our exchange, and to finish tidying up, tidying up our visual material for Meza. I do this with a joy that is threefold. I take in your blessing for precipitating our transformations through reinvestment in affect, in VAUS, a fetal currency, a currency of affection. I can't wait to share this conversation with Ixodos and an amazing mailing list I just found where women in the free software movement collect powerful voices that echo our own concerns and priorities. And I can't stop smiling with dark amusement at the uncanny contrast of the following two snapshots from our COVID situations. I'm putting the image you took, the selfie you took in an elevator while you were returning from the shop, so tired and sweaty and in a, an aggressive stance or a defensive stance, as if just coming out of this dystopian jungle. And I'm putting this next to the image of Jano sleeping right now that I just took. And I'm contrasting these two images with those at the top of this article, images of our wild adventures in nature across continents, you embodying our equal parts dark and gloriously protective mother serpent at the rock of Aphrodite, and the image of Janus as he sleeps bliss as he sleeps blissfully by a waterfall in Tehauna. And I see the answer to my question now. Now that I know that our truth is in the image of Tehauna and the Rock of Aphrodite. And so I no longer find it so intolerable that we must somehow, sometimes return warriors, guardians to the second reality of isolation. The scribblings at the back of The image of Janice sleeping just here, now. These wall drawings contain some of the issues you bring up in relation to education. Some of them were made in anxiety as he was hoping to be stopped. Taking a pen to the wall. His lines inevitably reflecting my own anxious di disconnection while doing something else most likely being sucked into a screen trying to either work to provide or to understand what was happening around us, while other drawings were made in delight and with my encouragement and participation to add more color to our surroundings as we sought activities over which to connect and learn from each other, share meaning and boundaries, and transcend the limitations of our immediate environment. Just like you we have been seeking community in nature reserves rainbow gatherings and i've been looking for connections in the Steiner Waldorf education movement there is no illusion anymore the forest is the real school not the one pushing video and closed source app recommendations on unfree devices and exploitative technologies not the one with zoom calls ah, oh, I value this email exchange, dearly. It's been an avenue for my most urgent and complicated political concerns. Before the interruption, we were on the cusp of realizing and articulating something new and impactful through exodus, And as soon as this seemed achievable, the stakes rose impossibly. With the urgency that we must now articulate our call and our manifesto while on quicksand with our worlds shifting under our feet. The Exodus concept is now entirely clear. A network and a set of strategies for gentle exits from dependencies on infantophobic structures. And the next steps are clear too to establish safe havens and rhythms outside the city, to continue consolidating the Exodus network, Vav's Afedo currency, and the Vav circulatory system in free software, and to radiate our call to exit gently and connect meaningfully broadly and to the best of our now fully activated best instincts and affections. With love and affective immunity, Êxodos.
1: E-mail 6. Floresta Escola. Lívia Moura. 10 de dezembro de 2021. Primeira alunação de 2021. Amada. Estive relendo nossa troca de e-mails e fico chocada, positivamente em perceber o quanto esse registro foi fiel e coerente com todo o processo do ano que passou. Para mim, 2020 precisa ser visto como um ano de reset, para recomeçarmos devagarzinho tudo. É extremamente complexo porque ainda tem muitos castelos para ruir em cima de nós enquanto estamos plantando as novas sementinhas. Vamos agradecer e honrar o que temos de bom na sociedade humana contemporânea, mas reformar sem pudor tudo o que está doentio. Esse caos todo é a deixa que a Terra nos concedeu para mudar o rumo da humanidade. Após quase um ano inteiro de incertezas, autoquestionamentos, e inquietações, decidi vir morar em Tamonte com meus filhos, num bairro rural, onde teria espaço para um ateliê e várias vacas em torno. <risos> meus filhos estão ótimos, felizes como nunca. Foi um ano de aprendizado intenso e muita sabedoria transmitida pela natureza. A floresta educa. Ela é uma escola. É como se eu tivesse encarnado o que o Guilherme Vergara vem dizendo nos últimos anos com a ideia de uma escola de arte de vir floresta. Além disso, o software da moeda Afeto que irá circular dentro da Bolsa de Valores Éticos ficou pronto. www.bancodoafeto.art. Vamos começar a promover permutas multilaterais e multiespecíficas. Chamamos os usuários da moeda de acionistas virtuosos, pois esse banco com sua lista de anúncios é um modo de conectar e inspirar pessoas que estão pensando e agindo pela regeneração planetária e a restauração do nosso futuro. Vamos pensar em como levar e ampliar nossos intercâmbios do íxodos dentro dessa plataforma econômica complementar? Quero compartilhar com você um resumão das últimas reflexões sobre esse sistema econômico que estamos criando. A economia do afeto já é a economia que sustenta a vida planetária. Sem ela, nenhum bebê sobreviveria. Tudo o que buscamos na vida é amar e sermos amados até mesmo nos crimes mais hediondos e no acúmulo excessivo de capital, no fundo estamos criando uma estratégia trágica e inapropriada para obter amor economia é um coração que pulsa dinheiro e deveria distribuí-lo com amor incondicional eu acredito que todas as emoções partem do amor ou da falta dele portanto crise econômica corresponderia à má circulação do sangue e à má gestão das nossas emoções. É intrigante que o Covid justamente desacelera nossa circulação sanguínea justamente no momento em que a economia acelera o ritmo de nossas vidas. Precisamos aprender a escutar e seguir o pulsar do coração da Terra, gerindo nossas emoções, nossa energia vital de modo que ela não fique bloqueada, coagulada ou monopolizada nas mãos de uma pequena parcela da população. Se inscreve no Banco do Afeto. Gostaria muito que você oferecesse nele uma aula de tecnologia subversiva, como usar a tecnologia de maneira sábia e política sem nos afogarmos nas estratégias de controle das nossas mentes e emoções. <risos> Quero agradecer o convite seu para dar uma aula na sua disciplina de arte na Universidade de Nicosia E quero fazer o mesmo convite a você. Esse semestre irei dar uma disciplina na graduação de arte da Universidade Federal Fluminense por conta do estágio de docência do doutorado que acabei de ingressar com Guilherme Vergara em estudos contemporâneos das artes. Vamos conectar nossos estudantes através do banco do afeto? Te aguardo. E vamos nos manter em contato. Essa rede político-afetiva é fundamental para manter a sanidade nesse momento. É isso que vai segurar a gente até a tormenta passar. Aliás, serão as redes de solidariedade que farão a tormenta passar. Você, a Jéssica Gogan, o Guilherme Vergara, a Evante Atzelika e a Carol Cortes fazem parte da minha família universal. Ai, te desejo muita coragem, entusiasmo, leveza, alegria e espírito infantil para enfrentar tudo que precisa ser reformado nesse mundo louco que a gente vive. E amor, claro, sem ele nada faz sentido. Beijos, Lívia.
0: Uau, gente, a crise e a Lívia realmente trouxeram muitas, muitas coisas que a gente precisa pensar, né, ficar atentas, é, também pensar em tudo isso que a, que a pandemia, né, trouxe pra gente, que tipo de vida a gente quer viver, que tipo de relação a gente quer ter com quem tá à nossa volta, com os nossos filhos, né, que lugar é esse que as crianças ocupam mesmo nesse mundo, né, onde são é, facilmente descartadas ou alienadas, dos seus lugares de contextos, e é isso, agradecer demais a Cris e a Lívia por disponibilizarem essa conversa pra gente, e quero convidar vocês para ficarem atentas à nossa temporada de 2022, dia 13 de maio temos Cristina Ribas, dia 20 de maio Georgina Sarmento, 27 de maio a Paula Pompeu. 3 de junho, a Lamar França. 10 de junho, a Ediane Oliveira. 17 de junho, a Letícia Barbosa. E para finalizar a nossa temporada 1 de 2022, temos a Tatiana Duarte no dia 24 de junho. Para você escutar esse e outros episódios, você pode acessar podcastversar.com. Ou pode nos escutar na sua plataforma de preferência. Spotify, Deezer, Ancore, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou no Castbox. Por hoje é só. Até a próxima leitura. Leiam as crianças também, que elas também escrevem.